0: Michel Debatte converse avec une artiste contemporaine. Acte 2 Qu'en est-il d'une œuvre en partition On se pose la question. Épisode d'acte 2, œuvre en partition, question d'interprétation. Bonjour Isabelle Lemine. Bonjour Michel Lebas. Isabelle Lemine, vous êtes photographe, plasticienne, mais aussi théoricienne et historienne de la photographie dans la manière que vous avez d'explorer, d'interroger et donc euh, d'interpréter les dix fondamentaux de la photographie. Alors, ceci pouvant être l'image photographique, le processus, la technique, la photographie en tant que médium, que message, que matériau. Mais peut-être que tout ceci, vous le devez à votre première formation, qui a été celle d'une scientifique ingénieur brevet à Berlin, si je ne me trompe pas, et dont vous avez déjà été confronté aux questions de matériaux, de faisabilité des objets, avant de décider de vous consacrer à la photographie en suivant la formation spécialisée de l'École nationale supérieure de la photographie d'art à la fin, je crois, des années 90. En 2016, vous obtenez déjà et vous êtes repéré par le prix Révélation Livre d'Artiste de la DAGP avant, quelques années plus tard, en 2019, d'obtenir la magnifique résidence à, au Japon, dont de la Villa Kujuyama. Alors depuis, votre œuvre est repérée comme étant singulière et exigeante dans le champ de la photographie contemporaine, mais pas que, elle est exposée régulièrement dans des lieux ou des manifestations artistiques internationales où la photographie, bien sûr, est le médium par excellence. Je pense euh, au Mois de la photographie à Montréal, aux Rencontres internationales de La photo d'Arles, au Centre photographie d'Île-de-France, mais aussi au goethe institut au FRAC Haute-Normandie et tant d'autres lieux. Et votre euh, travail, bien sûr, il est présent dans de nombreuses collections privées ou publiques aussi importante que celle du Fonds national d'art contemporain, euh, euh, de la Bibliothèque nationale aussi de France, du FRAC Grand Large, bien sûr, euh, de, 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 de France, de la collection de Nuff Life, très importante collection de photographies, au FRAC Haute Normandie, la collection aussi à Vienne d'Andras Spallard, pardon, euh, celle à Francfort je crois bien de la DZ Bank et euh, aussi euh, vous êtes aussi présente dans les collections du musée à Louisville euh, à New York aussi au Dorfman Project et, et d'autres, on ne peut pas euh, toutes les citer, mais déjà on voit bien l'internationalité de votre reconnaissance photographique alors justement pour ce qui nous intéresse aujourd'hui plus particulièrement, et parce que vous explorez aussi donc méthodiquement mais conceptuellement ce que certains historiens ou philosophes de la photographie ont pu à tour de rôle définir comme étant le photographiable ou même la photographie sans forcément d'ailleurs que parfois ils s'entendent vraiment sur une définition et me semble-t-il ceci est heureux. Parce que Questionner en fait le médium, ce n'est pas forcément questionner l'art, et vous êtes artiste. Et votre œuvre, chère Isabelle Lemine, va précisément nous donner l'occasion de découvrir, parce que vous êtes artiste, eh bien les retournements, les détournements, en tout cas les interprétations que vous faites subir à votre objet de référence, la photographie. En effet, euh, pourquoi ce terme d'interprétation euh, qui est ici en relation donc, avec cet acte 2 œuvre en partition. Pourquoi ce terme même, qui signifie, on le sait, explication, traduction, m'a semble-t-il donc euh, être relativement pertinent par rapport à votre travail Bien Parce que euh, votre travail, depuis euh, donc une vingtaine d'années à peu près, euh, propose donc euh, une suite de séries qui... Il me semble, mais vous allez me dire si je me trompe, un peu plus tard peut-être, une suite de séries qui peuvent être considérées comme à chaque fois des moments et des interprétations singulières. En cela, être des partitions ou une partition, mais pas, la, pas n'importe laquelle. Celle en fait qui participe de l'histoire de la photographie, de ses processus, de ses techniques, de ses appareils, de ses supports, de ses images et bien sûr de leurs usages. Et le tout appartient à un même projet, votre œuvre, celui de questionner la photographie dans ses plus amples perspectives et approches, qu'elle soient sociales, politiques, artistiques, culturelles, nous allons le voir. Et alors, il y a une manière aussi qui vous distingue, c'est euh, le fait d'insuffler très souvent certain humour L'humour des intellectuels, l'humour des artistes, une certaine distance, peut-être une certaine critique aussi. Et je me demandais, mais on y reviendra peut-être à la toute fin de notre conversation, s'il si, euh, y avait euh, une actualité dans votre démarche que l'on voit travailler par plusieurs personnes, mais notamment dernièrement, par quelqu'un que nous connaissons évidemment euh, et qui travaille sur le cinéma, c'est François Jost qui vient de euh, proposer un ouvrage autour euh, de quelque chose qu'il a repéré dans les images, dans la manière de les, de les diffuser, dans ce qu'il appelle un certain phénomène viral, ludique du monde. Donc je me suis posé cette question, mais on y reviendra. C'est l'introduction, on y reviendra. Et pourquoi j'ai pensé à cela Parce que, évidemment, je l'ai mis en relation avec euh, ce que vous avez fait paraître en 2019, qui est votre première grande monographie qui est extrêmement juste, me semble-t-il. Donc, ne serait-ce que dans le titre, évidemment, dans, après les séries qui sont euh, évidemment éditées et euh, représentées, et qui s'appelle « After Photography on Bayonne », c'est-à-dire « Après et d'après la photographie ». Alors, euh, chère Isabelle Lemine, pour commencer, je me demandais quand même, pour commencer à échanger, je me demandais... Dans l'introduction de votre travail, s'il y avait quelque chose à voir, je suis pas sûre que ça soit très juste, mais je pense que c'est une bonne introduction, si votre travail avait quand même quelque chose à voir, au tout début, hein, au tout début, avec, te, avec cette série euh, des vérifiches les vérifie ce qu'a fait cet artiste que vous connaissez bien sûr très bien, Hugo Mulas. Cet artiste, donc, euh, très grand portraitiste italien, qui est décédé en 73, hein, si je ne me fais pas d'erreur, et qui, à la fin de sa vie, après avoir photographié pratiquement tous les grands artistes de l'underground euh, italien et aussi new-yorkais, donc, eh bien, euh, s'est demandé à quelque part avec quoi j'ai travaillé, qu'est-ce que j'ai fait, euh, avec quoi, quel outil j'ai travaillé Qu'est-ce qu'il me demande Comment je peux le détourner Comment je peux le transgresser Et il a fait dans ses vérif vérifications, donc il en a fait, il, du coup il en a projeté 14, il en a exécuté 12, et il expérimentait expérimenté en effet, donc de manière presque pragmatique, pédagogique, les potentialités de détournement, donc parfois pas très orthodoxe, par rapport quand même à une certaine doxa-photographie. Et ce rapport à la doxa-photographie, me semble-t-il, fait partie d'un fil rouge aussi de votre démarche donc, de conceptuelle et d'artiste et de photographe. Alors, lui, évidemment, c'était en fonction de, de, de la photographie argentique. Et je pensais, par exemple. Ah, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est euh, un triptyque d'ailleurs dans ces vérifiches, et c'est l'agrandissement, le ciel pour Nini, Nini c'était sa femme, et donc il a photographié en fait un pan de deux de murs, et à l'agrandissant, évidemment, on n'avait plus, on n'avait que du grain, on avait que du grain, et un pan du ciel, pardon, et à la fin on n'avait que du grain. Donc évidemment c'est assez ironique sur le fait de se pouvoir ou non de représenter analogiquement quelque chose de la réalité. Et donc, euh, je me demandais s'il si, euh, y avait quelque chose de similaire, du moins dans la démarche, pas du tout dans votre travail, dans le résultat de vos séries, bien sûr. Mais euh, est-ce qu'il y avait cette quelque chose donc, qui voulait questionner dès le début cet outil, cette technique, cette image qu'est la photographie Pourquoi en fait avez-vous commencé par là, avec la photographie alors, euh, pour mm -hmm. remettre les choses un mm -hmm. peu en ordre, oui. euh,
1: déjà je voudrais dire que je fais partie d'une génération qui a abordé la photographie à une époque où personne n'aurait imaginé qu'un jour on ferait de la photographie euh, sans utiliser de pellicule. Mm -hmm. Et en effet, j'ai étudié à l'école de la photographie d'Arles, d'où je suis sortie diplômée en 1996. Oui et à l'époque, j'aimais à dire que la photographie me permettait de porter un regard singulier sur le monde, un regard non pas contemplatif, mais pensif, au sens où elle peut donner à penser. Et à l'époque, j'étais très inspirée par les œuvres de Lynn Cohen, Lewis Waltz, Roy Arden ou encore Alfred Augard. Et je travaillais sur la représentation par l'image de sites ou d'espaces qui me semblaient significatifs des sociétés occidentales comme l'abattoir, la décharge, les lieux de haute technologie, etc. Et en fait, l'acte photographique me servait de prétexte pour vivre une expérience dans ces lieux où je n'aurais jamais pu me rendre autrement. Mais en fait, au début des années 2000, tout s'est un peu bousculé, tout est devenu plus compliqué. Ça devenait difficile d'obtenir des autorisations pour faire des prises de vue dans les sites qui m'intéressaient. Et de plus, j'habitais en province, et les labos professionnels commencer à fermer les uns après les autres, du fait de la mort annoncée de l'argentique et de, le, de la manque de demande en fait. Et par ailleurs j'étais moins disponible car j'avais aussi un, un jeune enfant à élever et surtout j'avais l'impression que tout avait déjà été fait et qu'il devenait de plus en plus difficile de se, de se positionner, de se singulariser. Mmh. Et puis, euh, ce tournant numérique, en fait, il est survenu donc, à peine quelques années plus, euh, plus tard, enfin, après ma sortie de l'école d'Arles. Et finalement, ça remettait en question tous mes apprentissages, tous mes acquis et toutes mes certitudes, puisqu'à l'époque, à Arles, l'accent était mis, certes, sur la réflexion et sur la théorie, mais aussi beaucoup euh, sur la pratique, euh, et euh, notamment, euh, on passait beaucoup de temps euh, mmh. à faire du tirage en chambre noire. Mmh. C'était une activité très chronophage, mais mmh. aussi très manuelle, exigeant beaucoup de travail, de savoir-faire pour être bien maîtrisée. Mmh. Si bien que peu à peu, eh j'ai cessé de produire des images. Et c'est aussi un moment qui, pour moi, a coïncidé avec un premier emploi en école d'art. Car j'avais passé le, le concours de, de la fonction publique territoriale pour enseigner la photographie en, en école d'art. Or, finalement, j'ai obtenu un poste de documentaliste, ce qui ne correspondait vraiment pas du tout à ce que je souhaitais. Mais quelque part, j'en ai pris mon parti. Et cette situation assez absurde, finalement, m'a mmh. amené à aborder l'art avec plus de légèreté et de, et de liberté, et puis avec une plus grande ouverture d'esprit, je dirais. C'était pour moi comme une seconde formation, puisque je travaillais donc dans une bibliothèque. J'ai vraiment regardé l'ensemble des, des ouvrages qui, qui s'y trouvaient. Ce qui m'a amené aussi à m'interroger sur les rapports entre l'art et la documentation, et en particulier le rôle de la photographie dans ses livres. Et puis ça m'a amené aussi à m'intéresser à d'autres formes plastiques que la seule photographie. Et j'avais d'ailleurs l'impression que cette discipline était plutôt négligée en école d'art. Donc je me suis questionnée sur sa place, sur sa spécificité par rapport aux autres disciplines artistiques, et surtout ce qui avait changé, donc à l'ère du numérique au regard de tout ce que moi j'avais appris auparavant à Arles, il n'y a quand même pas si longtemps. Mm -hmm. euh, donc euh, cette période d'introspection en fait, m'a amené à reconsidérer ma démarche et m'a décidé de, de à repartir sur de, de nouvelles bases. Et c'est comme ça que j'ai pris la décision de réactiver toutes mes connaissances historiques ou théoriques de la photographie euh, pour les remettre au goût du jour et non pas à travers un enseignement, mais au, travers, au moyen de ma, de ma pratique artistique. Et c'est alors donc que je commence à élaborer un vaste corpus d'œuvres avec une règle du jeu, qui est que pour chaque pièce de ce corpus, eh bien, je me réfère dans la mesure du possible à un artiste qui a compté dans mon parcours et dont l'œuvre serait un prétexte à une spéculation sur la nature de l'image ou encore à une réflexion sur les outils et les moyens de production de la photographie. Et cela, à travers son histoire, ses mythes, son mmh. iconographie ou sa technique. Donc il s'agissait mmh. bien d'opérer un, un retournement, c'est-à-dire mmh. d'utiliser la photographie non plus comme un moyen pour représenter le monde, mais de penser la photographie en prolongeant à l'ère du numérique la voie réflexive, ouverte dans les années 70 par des artistes comme John Liard, ou Hugo Mulas. Euh, et donc, pour en revenir à ce dernier, à vrai dire, euh, lorsque j'étais à l'école d'Arles, il ne m'intéressait pas du tout. <rire> euh, mais il est devenu par la suite très pertinent pour moi, dans ouais. la mesure où il questionne la photographie. Euh, même si son, mon approche finalement est assez éloignée de la, de oui. la sienne, euh, car tout comme euh, John Hilliard ou Tim Rautert, euh, ils s'attachent à questionner le médium de l'intérieur en produisant des métaphotographies, donc des images qui décortiquent leurs propres conditions, s'intéressent aux différents paramètres qui, euh, qui mènent à leur fabrication. Oui. Euh, ou documentent l'acte photographique dont elles sont issues jusqu'à en épuiser toutes euh, les, les, les possibilités d'autoréférentialité. Mmh. Euh, et donc on a affaire là à des artistes qui, euh, qui tentent d'utiliser toutes les spécialités de leur discipline euh, pour en définir l'essence même, ce en quoi ils sont euh, pour moi des, des artistes assez conceptuels mmh. mais en même temps peut-être modernistes mmh. euh, et moi en fait j'essaye de me placer dans un champ beaucoup plus vaste car euh, je suis convaincue que décloisonner la photo ça permet aussi de mieux en comprendre les spécificités que ce soit donc par l'appropriation, par des jeux de déconstruction, de transposition ou encore avec un choix très réfléchi de, de matériaux, de techniques d'impression voire en recourant à d'autres moyens d'expression plastique. Euh, oui, voilà, j'essaye d'instaurer une distance, en fait, pour questionner mmh. ce médium et pour le mettre en perspective dans ses différentes dimensions historiques, techniques mmh. ou théoriques.
0: Oui, alors c'est très intéressant de, 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 voilà, du coup de que vous ayez resitué en effet euh, votre parcours, euh, ce passage justement aussi, euh, ce tournant du numérique justement, et ce que vous venez de dire évidemment sur Hugo Mulas c'est les années 70, c'est très intéressant parce qu'il a peut-être aussi été quelquefois récupéré par des conceptuels mais lui ne s'est jamais dit conceptuel. En même temps, c'était vraiment la décennie de l'art conceptuel au moins aux états unis avec les gens qu'il photographiait lui-même et donc euh, euh, cette radicalité qu'elle fois que l'on veut avoir vers Hugo Mulas, en fait, revient euh, de manière assez légère, justement, pour prendre en compte euh, et resituer historiquement son travail qui n'est pas justement le vôtre. Oui. Justement. Et ce qui est Donc, très intéressant
1: oui. aussi avec Hugo Mulas, c'est que c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup photographié les artistes. Voilà, absolument. C'est un milieu qu'il a vraiment fréquenté et je pense que c'est aussi
0: sans, ça a sans doute euh, une incidence sur... Euh, oui, oui. Tout à fait. Et il disait lui-même, je me souviens, en reprenant de ses textes, bah, on revient vers vous, évidemment, qu'il faisait des documents, en fait, quand il faisait faire des mises en scène à, Franc euh, à Fontana, etc. C'était des mises en scène. Quand il euh, photographier souvent les artistes dans les ateliers et disait en fait que c'était des documents qu'il faisait et donc euh, c'était très intéressant aussi de voir euh, la distance qu'il avait lui-même justement par rapport à son travail même de photographe alors pour revenir euh, du coup à, à, à votre travail euh, évidemment là on comprend mieux en effet cette liberté que vous êtes accordée, ce rapport évidemment euh, qui, euh, qui, qui existe avec le médium quand même que vous avez euh, choisi mais en effet, avec ce questionnement de revisiter l'histoire dont il euh, participe justement, il, dont il a été euh, le, le géniteur, on pourrait dire, en tant que médium. Et donc ça, c'est très intéressant parce que en, en reprenant, et puis ces ambiguïtés avec le document, le rôle de la photo, que ce soit dans un livre ou que ce soit aussi en relation avec les autres arts... donc ça, c'est très intéressant et il me semble que par rapport à ce terme d'interprétation donc je me suis permis d'accorder, je dirais, ou de mettre en relation, euh, ou du moins de, de, de questionner par rapport à, à votre propre démarche, il se trouve que je suis tombée sur une expression, mais alors extrêmement euh, euh, moderne, du coup, à la fin du modernisme, on pourrait dire, en 1966, sur ce terme même, cette expression « photo-interprétation ». Et alors, pourquoi je me suis arrêtée là Je pensais que c'était beaucoup plus antérieur, bon, non, voilà, 900, euh, 1966, pardon, mais elle désignait, en revanche, l'analyse des photographies aériennes. Et c'est là que ça m'a intéressé par rapport à certaines de, votre, de vos séries, bien sûr. Parce que, évidemment, euh, par rapport aux photographies aériennes, on sait que ce sont, évidemment, des supports avant tout d'interprétation. Ce sont des territoires, ce sont des géographies, euh, elles, comment dire, elles sont nourries ou elles nourrissent aussi des questionnements géopolitiques, des questionnements historiques et donc on peut dire que ce sont des objets intellectuels, ce sont des objets sociopolitiques au-delà d'images et évidemment de la représentation de la réalité en tant que représentation Analogique, dont des images qui sont proches de l'abstraction. Et je me suis demandé, alors vraiment là, devant certaines de vos séries, si ça n'était pas des symboles par excellence. Ce terme même de photo-interprétation n'était pas un symbole conceptuel de certaines de vos euh, photographies. Et je pense évidemment que cette série que vous avez faite vous venez de nous parler évidemment de cet intérêt que vous avez eu, que vous avez toujours de revisiter des grands de pratiques photographiques des grands noms de photographes et là euh, je pense par exemple mais c'est pas, vous allez pouvoir parler d'autres évidemment mais une que bon, là, nous, nous connaissons évidemment, nous connaissons tous plus ou moins euh, les horizons, les fameux horizons de Sugimoto, ce grand artiste donc sur, euh, japonais, photographe, donc qui a travaillé sur cette temporalité, sur ce temps long, sur ces images abstraites, sur ces termes aussi d'équivalent, pour, pour ne pas justement définir ce qui est photographié. Et vous, évidemment, euh, vous avez convoqué... Euh, le travail de Sujimoto, ou du moins cette série, parce qu'il n'a pas fait que ça, avec une, une série que vous avez appelée Dark, euh, pardon, Dark Roomscape, de 2012. Donc, euh, voilà, la chambre noire et un peu ses erreurs, en gros, c'est cela. Et, donc, euh, je, et, et plus récemment, vous avez aussi convoqué, alors là... Un photographe, donc, mais qui était aussi un, un comment dire un scientifique euh, du début du siècle, d'un ou du moins de, 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 du 20e siècle, les années 38-39, 1938-39, qui lui, justement, donc en tant que photographe et scientifique, lui photographiait pas les horizons, mais photographiait des matériaux, des cristaux. Et donc, euh, vous, vous avez proposé euh, des installations, des photographies, euh, plusieurs séries, cristallogrammes d'ailleurs, euh, Crystal clark avec des superpositions d'images transparentes. Euh, vous avez été revoir aussi les lieux où étaient ces minéraux. Euh, donc du coup, je me demandais euh, comment... Euh, vous pourriez qualifier euh, ces interprétations-là, ces photographies que vous faites, euh, au regard de ces photographies, justement, de celles de Sujimoto qui sont des photographies abstraites, de celles du scientifique qui sont aussi, à quelque part, des photographies abstraites. Est-ce que vous pourriez euh, dire un peu plus ah. euh, voilà, sur ces séries, sur euh, cette démarche, sur cette photo-interprétation, sur cette abstraction
1: alors, euh, je te ne connais pas précisément cette, cette notion ou cette discipline oui. qui s'appelle photo-interprétation et, vous, voilà, et ça, qui se rapporte ça, oui, donc, euh, oui. à bon, l'analyse des photos pas. aériennes. Mais en fait, je trouve ça pertinent pour notre propos car en fait, ah. euh, ça me fait penser à la démarche de, de deux artistes <rire> qui, qui sont d'ailleurs très différents. Oui. Alors, le premier, c'est Haroun Farouki ah, euh, oui. et je pense à son film « Image du monde et inscription oui. de la guerre oui. ». Parce que justement, dans ce film, il nous montre comment l'armée américaine n'a pas su interpréter une vue aérienne d'Auschwitz euh, datant de 1944, sur laquelle on pouvait voir de la fumée provoquée par des crémations. Et cela tout simplement parce que euh, les Américains cherchaient autre chose sur ces images. En, en l'occurrence, ils cherchaient des usines. Je crois que c'était des usines d'armement. Ce qui veut dire qu'en gros, eh bien, ce qu'on voit sur une image c'est finalement ce qu'on cherche à voir ou ce qu'on s'attend à mmh. voir et à contrario je pense à un autre exemple qui est euh, donc un autre exemple de photographie aérienne non scientifique mais utilisée par un artiste je pense à Ed Rouchet bah oui. et ses photographies aériennes de, de, de 34 parking vides de Los Angeles c'est mmh. 34... Parking Lots, mm -hmm. euh, ce, ce fameux livre d'artistes qui date des années 60. 60 oui. mm -hmm. Et donc, c'est des photos qui avaient été réalisées par euh, un, un photographe professionnel mm -hmm. spécialisé dans les vues aériennes euh, donc, euh, qui était parti avec euh, Ed Rouchet un dimanche matin donc, pour faire ses vues de parking. Mm -hmm. Et en fait, on on voit juste des formes géométriques oui. parce qu'en fait, on ne sait pas ce qu'on doit voir. C'est oui, un non. objet qui est complètement improbable et oui. assez absurde finalement. Oui. C'est juste des parkings vides. Oui. Et, euh, et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et c'est un peu l'idée de, de ma série aussi, d'acomescapes oui. ou Paysage de chambre noire. Oui, oui. L'idée majeure de la série étant que justement, le regardeur ne voit que ce qu'il croit voir et que finalement, notre regard est déterminé par ce que nous savons déjà. Et euh, à cet égard, il s'agit aussi de, de montrer en quelque sorte que la photographie est aussi euh, un l'heure. Euh, alors pour que les choses soient un peu plus claires, je vais peut-être expliquer comment, ça, comment cette série a vu le jour. Oui, oui. Euh, alors l'idée m'est venue alors que je tirais des photos en noir et blanc chez moi dans un labo que j'avais à l'époque installé dans ma salle de bain. Et ça faisait déjà plusieurs heures que je, que je travaillais. Et je commencé à être dans un état un peu hypnotique, en tout cas un, un, un état de, de conscience modifiée, un peu comme, mmh. euh, comme dans une trance où on mmh. perçoit les choses différemment. Et euh, comme le, vous le savez probablement, mmh. lorsqu'on fait des, des tirages photographiques, eh lorsqu'on a exposé le papier photosensible sous l'agrandisseur, mmh. On développe la feuille dans une cuvette remplie de révélateurs. Il y a les bains, a les bains aussi, Voilà. Là, voilà. <rire> Donc le révélateur, c'est le premier bain. Mm -hmm. Et l'agitation est très importante mm -hmm. à, cette oui. à cette étape. Oui. Et euh, pour ma part, je soulève très légèrement un côté de la cuvette pour provoquer des, des vaguelettes. Oui. Et puis j'attends que l'image monte. Et en faisant cela, je me souviens avoir éprouvé un, un sentiment de, de plénitude. Et, et je me disais que finalement, il n'y avait pas besoin de... De, de voyager pour partir loin <rire> et que ces vaguelettes que j'observais à l'intérieur de cette cuvette étaient un peu comme les vagues de l'océan et que je pourrais éprouver le même sentiment d'apaisement si j'étais sur le pont d'un bateau et si je contemplais les vagues mm. euh, de la mer et, et c'est comme ça que soudain j'ai pensé au paysage de, de le Sugimoto Zijito. les six ce a, cette série qui s'appelle Seascapes six et qui oui. a donc donné le nom de Ameda Comscapes mm. Et je me suis dit, ben tiens, ce ré le révélateur, c'est un peu comme une mer miniature et la ligne de contact entre le liquide et le rebord de la cuvette euh, forme aussi un, un, un petit horizon. Et le temps que je passe euh, dans ce labo à faire du tirage, c'est aussi une sorte de voyage. Et alors, c'est comme ça donc l'idée m'est venue de, de photographier à la chambre euh, et de très près plusieurs cuvettes de révélateurs, parfois dans le labo photo, mmh. avec un temps de pause très très long. Mmh. Et parfois dans ma cuisine, avec une, un éclairage par l'arrière, en bougeant le papier photographique ou non dans le liquide, euh, afin d'obtenir des, des images d'une facture euh, très, proche de, très proche de celle de Sugimoto. Absolument. Donc euh, il y a eu beaucoup de ratage, hein, j'ai dû en faire euh, des centaines <rire> pour en obtenir au final qu'une dizaine. Et euh, ensuite, il y a eu l'étape du, du tirage de mes plans films qui sont donc euh, des tirages de très grand format. Ils ont été réalisés par euh, Choi. Mm -hmm. euh, et donc, on a, on a travaillé ensemble euh, sur l'interprétation des plans films puisqu'il y a aussi euh, au tirage énormément de, de masquage, oui. de transformation. Et on s'est basé sur une monographie de, de Sugimoto, mm -hmm. dédiée aux Seascapes. Mm -hmm. Et comme Choi était, or, était originaire de Hong Kong, il trouvait assez drôle aussi l'idée de, de pasticher un photographe d'origine mm -hmm. japonaise. Et on s'est vraiment beaucoup amusé à, à faire <rire> ces tirages. Vous voulez dire qui est Choi Alors, Choi mmh. c'était un très grand tireur en France. Mmh, il, a, il a travaillé avec énormément de photographes français. Et maintenant, il a, mmh.
0: il a arrêté. Il a pris sa retraite. D'accord. Mais il avait cette sensibilité aussi, justement, de par son origine, à une certaine luminosité ou, ou, ou ombre ou matérialité, peut-être dans les gris, dans cette épaisseur. Je pense à Chiroca, à d'autres artistes, d'autres photographes, justement. Euh, euh, orientaux euh, je ne sais pas, euh, pas. Je, alors je ne sais pas parce qu'il a, il a
1: vraiment travaillé beaucoup surtout avec des, des photographes français allemands, mmh. européens oui. et, oui. Mmh. et ça, il a passé la plupart de son temps en France aussi mmh. hein. euh, mais en tout cas il se moquait un peu de Sugimoto euh, <rire> et trouvait que ses tirages n'étaient pas si bien que ça ah. Enfin bref, <rire> c'était assez drôle euh, et puis les choses ne se sont pas arrêtées là, puisque après avec mon galeriste, nous avons pensé qu'il serait judicieux de reprendre le mode d'encadrement de Tsugimoto oui. pour que l'illusion soit totale, mm -hmm. euh, à la différence près que les cadres de mes tirages sont en bois et oui. qu'ils ont été peints avec une peinture métallique, alors que ceux de Tsugimoto sont en, alumini en aluminium. Oui. Oui. Et en fait, l'illusion au final est telle qu'un jour... <rire> En parcourant euh, les allées de Paris Photo, mmh. eh j'ai cru voir sur un stand une de mes photos. Ah, oui. C'était un sourire photo. <rire> Ce pourrait être l'inverse aussi. <rire> Bref. Mmh. Euh, ah oui, puis un autre détail important aussi, mmh. c'est que j'ai légendé chaque photo par le nom de la formule du révélateur photographié oui. dans la cuvette. Ah, oui. mmh. Là, c'était encore un clin d'œil à, à ma formation arlésienne parce mmh. que euh, dans le cadre de nos études, nous devions aussi euh, fabriquer nous-mêmes euh, nos chimies oui. et notamment des révélateurs. Et donc l'idée était de, de comparer les résultats des différentes formules en termes de, de contraste ou, mmh. ou de tonalité. Oui. Et, euh, et justement, ce qui m'a toujours intrigué aussi avec la série des Seascapes de Sugimoto, c'est qu'elles sont légendées par les lieux de, de la prise de vue. Et en fait, il y en a tellement qu'on a l'impression qu'il aurait fait un nombre extraordinaire de, de voyages sur les mers et sur mmh. les océans du monde entier. Et, euh, et donc, quelque part, je me, je me suis posé la question, est-ce que c'est -ce est -ce est possible enfin, je, mmh il y a quand même cette question du doute oui, oui. Euh, car finalement on ne voit que des étendues voilà. d'eau et de ciel semblable, semblable, et donc semblable. ces photos auraient très bien pu être faites au même endroit, mmh. à des mmh. moments distincts mmh. et ça lui aurait épargné euh, bien, bien des comment dire donc voilà en fait on, qui sait, on ne sait pas et euh, voilà c'est ces aspects là qui, qui m'intéressaient et pour en revenir maintenant au travail mmh. euh, au de, qui concerne donc les, les cristaux d'Alfred Erhardt. Oui. Donc là, en fait, il s'agit d'un travail réalisé dans le cadre d'une commande oui. de la fondation Erhardt à Berlin. À vrai dire, c'est un photographe que je ne connaissais pas. Mmh. Euh, donc, en regardant un peu à travers euh, ses archives, voilà, j'ai retenu les photos de, de, de cristaux et de mmh. minéraux. Euh, mais en fait, euh, j'ai vite compris que ces photos, en soi, étaient aussi déjà des interprétations. Mmh. Puisque déjà, les minéraux euh, qu'ils photographient incarnent en quelque sorte des, des formes idéales, euh, dans la mesure où ils proviennent mmh. de, de grands musées d'histoire naturelle. Donc, ce ne sont pas des minéraux quelconques. Mmh. Hein. Euh, ensuite, ces négatifs sont très retouchés. <rire> c'est des négatifs sur plaque de verre donc on voit toutes les retouches sur le négatif je trouvais ça très intéressant mmh. et en fait même dans ces archives ces négatifs sont accompagnés de petits cartons sur lesquels il dessine toutes euh, enfin toutes les retouches qu'il fait au moment du, ah du oui. tirage donc ah oui. toutes les opérations de masquage euh, ah etc oui,
0: talonnage mmh.
1: voilà et, euh, et en fait voilà il essaye de donner l'illusion dans ces images que ces objets là flottent sur un fond noir mmh. Et c'est encore plus vrai sur les tirages modernes, parce qu'en fait, la Fondation a aussi numérisé toutes, tous ah oui. ces négatifs et fait des tirages modernes. Ou alors là, vraiment, euh, <rire> un peu, ils sont un peu, je pense, allés au-delà de l'intention du photographe. Euh, et donc, une fois de plus, j'ai voulu euh, tenter d'éprouver la, la réalité, la vérité de ces représentations. Et donc, j'ai créé d'autres photographies de cristaux très semblables à ceux oui. des qui sont en faites des photogrammes que j'ai réalisés à partir des matériaux d'emballage des négatifs, euh, qui sont par exemple des, des, des petites pochettes en terre fan que oui. j'ai retournées comme des chaussettes voilà. ou euh, des. Euh, des, des papiers euh, ou des plastiques de protection mmh. que j'ai froissés, que j'ai pliés en boule Ce
0: sont des métaphores, des métaphores visuelles. <rire> oui.
1: Et en fait, voilà, en, en en récupérant mais. la trace sur le, le papier photosensible, oui. eh j'arrive à obtenir, enfin après une, une tentative, autre tentative, oui, parce oui. que ça n'a pas été facile mmh. non plus, mmh. euh, j'arrive à obtenir des images de cristaux qui, qui évoquent
0: ce Qui n'en sont pas, mais qui l'évoquent. Voilà. Ouais, une métaphore. Mais je me souviens euh, dans une des installations de cette série, il me semble avoir vu aussi une étagère avec des livres qui symbolisaient, enfin qui était aussi une métaphore. Là, du coup, on pourrait dire des tranches, des tranches de, Alors, de, de cristaux. Là, c'est encore,
1: euh, ah, encore une, autre, une autre proposition. En bon, fait, j'ai oui. fait plusieurs propositions oui, oui, pour oui. Euh, cette exposition. Oui. Et euh, en fait, en parcourant ces négatifs, eh bien, euh, très de manière assez rapide, soudain, j'ai vu une image dans laquelle j'ai eu l'impression de voir des empilements de livres. Ah, c'est ça, oui. Alors, je me suis dit, tiens, bah, je, je vais refaire cette image en livre. Mmh. Et donc, je me suis dit, mais quel livre je vais pouvoir utiliser Et de fait, euh, bah, je me suis dit que j'allais acheter voilà, des livres de cristallographie, mmh. de minéralogie, etc., ce que j'ai fait sur un, un site en ligne, donc des livres d'occasion. Oui. Par chance, j'en ai commandé 200 et c'était à peu près ce qu'il me fallait. Et ensuite, il bah, y a eu un long travail de, de prise de vue où j'ai empilé ces livres et j'ai posé mon appareil photo voilà. sur, un, sur un trépied et j'ai mis un fond noir. J'ai aussi mmh. emballé certains de ces livres dans un plastique noir et mmh. en fait, j'ai recréé une photographie des Hart par ses empilements de livres, un peu avec le, le principe de l'anamorphose. Oui oui, 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 c'est oui, euh, ça aussi. Et mmh. ça m'a pas mal amusé. Et en fait, euh, lors de la première exposition à l'Institut Goethe, donc on a placé cette, euh, cette photographie au mur mmh. dans un espace un peu éloigné de la photographie originale mmh. qui était également présentée. Mmh et à, à côté de, de ma photographie il y avait des étagères avec euh, tous les livres qui voilà. constituaient l'image voilà. voilà. mmh. mais comme à l'Institut Goethe il y a aussi euh, une bibliothèque mmh. et eh bien il se trouve que les usagers de la bibliothèque ont cru que c'était des ouvrages offerts par la bibliothèque.
0: Ah, bah oui, donc ils ont et les
1: ont empruntés. Bah, et ils les ont pris, quoi. <rire> et <rire> au bout de
0: quelques jours, bah, mmh. il
1: manquait la, la,
0: la moitié mo <rire> des, des livres. C'était un peu triste, mais bon. Mmh. bon. en même temps, ça marchait. En fait, du coup, c'est presque une démarche là, de tautologie, presque. Tout à fait, rapport, oui. En euh, fait, oui. ça m'intéresse beaucoup, les, oui. les tautologies. Oui, 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 oui. Et euh, alors justement, on vient d'aborder justement ce qui signe votre démarche interprétative de tautologie aussi, ça c'est le rapport aussi conceptuel et évidemment celle de faire d'après et pas du tout à la manière, mais. Vous tirez aussi euh, des fils euh, théoriques, euh, on vient de, de l'entendre déjà, euh, pour proposer non pas votre vision, mais une mise en perspective, vraiment. Et je pense à votre série, euh, justement, avec des films transparents. Vous de parler de cette transparence utilisée. Mais ces films transparents qu'il y a dans vos séries qui s'appellent Moïbus, donc euh, Moïbus, euh, évidemment, le, le ruban de l'infini, justement, mais aussi euh, une autre série peut-être plus pragmatique. Vous nous avez déjà parlé de cet intérêt justement pour l'encadrement, le, le, au moins pour la série euh, Seascape, donc de, de Su Sujig Moto. Mais euh, là, cette série aussi, euh, vous avez exposé euh, les châssis de développement. Dans cette série euh, The Line of the Hand euh, the Pardon, où l'on pourrait aussi aborder cette question donc euh, du support mais ça serait pas euh, je trouve que ça serait réducteur aussi n'empêche que Là, dans ce que vous venez vraiment de nous euh, définir, de nous détailler, dans ces deux séries dont je viens de, juste d'élaborer euh, les titres, moibus et puis cette série euh, sur les, les châssis, il me semble qu'il y a le rapport aussi euh, de l'image et de la sculpture qui est aussi très présent euh, dans votre démarche et aussi quelque chose dont on ne peut pas euh, du coup faire l'économie. C'est quand même un questionnement qui me semble... Euh, alors peut-être que euh, j'anticipe trop sur ce que vous êtes en train de faire, je ne sais pas, mais il y a ce questionnement quand même euh, de manière sous-jacente toujours de la place socio-économique à la photographie sous couvert de ces usages, sous couvert de ces lieux de diffusion, mais sous couvert aussi de ces lieux de création par rapport aux appareils. Et je pense à une des dernières séries que j'ai vues euh, dans votre galerie parisienne, enfin, il y a quand même, non, il y a quelques années, euh, c'est cette série d'Entromachrome euh, où vous questionnez, où du coup, euh, c'est pas que vous questionnez, vous y êtes allé à Rochester, c'est ces usines Kodak qui ne sont plus justement euh, en action, avec le, même avant le, le, le tour du numérique, si je ne fais pas d'erreur. N'empêche que, dans cette photographie, dans ces séries-là, on retrouve un rapport donc, au support, bien sûr, aux, aux, objets, euh, aux objets qui appartiennent à, à la, la production de, de l'argentique à l'époque, mais aussi ce passage justement avec ces ouvertures socio-économiques que vous proposez dans ces euh, traumachromes. trauma justement. Et il me semble là aussi... Peut-être que j'exagère, je, mais qu'on retrouve, mais vous allez nous le dire, quelque chose dans cette série Tropachrome où vous interrogez l'histoire de l'usine Kodak et, et tout ce qu'on sait, tout ce que vous nous avez nous rappelé. Il me semble aussi qu'il y a quelque chose que vous nous, venez de nous dire sur ce rapport à, à cette photographie que vous développiez dans votre cuisine par rapport à Fujimoto, Vous dé, où vous souleviez. Il y a quelque chose de l'accident qui intervient. Et là, c'est aussi votre objet du coup, votre sujet en tant qu'artiste qui se signe parce que l'accident, c'est l'artiste qui en fait quelque chose. Et en tant que photographe et qu'artiste, il me semble que c'est quelque chose que l'on retrouve dans notamment trop euh, trop macrome. Peut-être pas dans Moebius, mais je ne suis pas sûre. Euh, donc, j'aimerais bien que... Voilà. Vous... Comment ça se passe, là cette... Alors... Qu'est-ce que vous en faites, cet accident, dans cette notion d'interprétation euh, En gros, enfin... Alors, déjà, au,
1: au début de, donc, de tout ce travail, je oui. me suis assez vite rendu compte que les objets et les matériaux de la photographie, que ce soit donc les films, les supports, les appareils... Oui. Euh, que tout ça avait un potentiel plastique intéressant. Mmh. Donc, euh, vous avez parlé de sculpture, mmh. mais voilà. Pas et que me... d'installation. Voilà. Enfin, oui, en mais... fait, je me disais que du fait de leur euh, disparition annoncée, ils portaient déjà en eux une, une, une certaine charge mélancolique mmh. et que, qui plus est, ils, ils, ils commençaient à devenir inutiles. Donc, euh, l'idée euh, qui me plaisait, c'était aussi de, de les détourner de leur usage pour euh, en faire... Euh, autre chose, d'autant plus que j'étais un peu une collectionneuse de ce type d'objets et que j'en avais pas mal chez moi. Quoi. Mmh. Euh, et à l'époque aussi, je m'intéressais beaucoup aux artistes qui explorent l'univers de la musique, comme Christian Marclay ou Grégoire Hildebrandt, euh, mmh. que je pourrais définir comme des plasticiens de la musique. Oui. Euh, Christian Marclay, notamment, a construit une œuvre protéiforme et Absolument. assez jubilatoire, d'ailleurs, hum. en utilisant comme matériau de travail des supports sonores, des partitions, oui. des instruments, oui. des films, des pochettes de disques, oui. des images d'onomatopées, même. Hum. Et des et
0: extraits a... aussi d'enregistrement. Enfin, Tout à voilà, fait, ouais. oui, oui. Il est d'ailleurs musicien. Oui, Alors, oui. un jour, je
1: me suis dit, bah, s'il y a des plasticiens de la musique, pourquoi il n'y aurait pas des plasticiens de la photographie et non des photographes plasticiens, ce n'est pas tout à fait la même chose. Oui, oui, et donc ce, ce parallélisme entre la musique et la photographie, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée, euh, car ce sont des arts qui s'adressent à tout le monde, qui ont des formes populaires, mais aussi des formes plus érudites, et puis qui, dans leur histoire, ont été affectés pareillement par euh, l'évolution des, des techniques euh, de reproduction et de diffusion. Et donc, euh, pour euh, revenir à cette notion donc, de de plasticien ou plasticienne de la photographie euh, mon idée c'était donc de prendre pour matériaux non pas la musique mais tout ce qui se rapporte à l'univers de la photographie donc ses objets ses icônes ses usages son histoire ses fondements théoriques ses mythes fondateurs mmh. ses anecdotes etc et au début ça s'est fait avec un intérêt assez marqué pour le 19 e siècle qui est aussi celui de la naissance de la photographie avec tout son foisonnement d'inventions et de trouvailles euh, mais aussi de questionnements et de procédés artisanaux. J'ai notamment développé des pièces qui prennent pour référence la, le célèbre texte de Baudelaire, Le mmh. public moderne et la photographie, ou encore mmh. Le portrait de la comtesse de Castiglione mmh. par Maillard mmh. et Pierson. Je me suis aussi intéressée à Bertillon euh, mmh. et à Rudolf dress mmh. au portrait-carte de visite, mmh. aux tout premiers objectifs présents dans mmh. les collections de la Société française de photographie, avec lesquels mmh. j'ai fait des œuvres. Euh, sur le modèle des typologies euh, des mmh. béchères. Mmh. et il est vrai que maintenant, je m'intéresse de plus en plus au XXe siècle, qui est vraiment le siècle de la popularisation et de l'industrialisation de la photographie. Euh, alors en fait, j'ai toujours regretté de ne mmh. pas pouvoir, euh, de ne pas avoir pu euh, assister à la, à la démolition des usines Kodak, mmh. de les avoir vues euh, mmh. <rire> avant leur démolition mmh. à Chalon-sur-Saône. Et donc, peu à peu, mon intérêt s'est porté sur Rochester, mmh. qui est la ville où George Eastman s'est implanté mmh. au tout début du XXe mmh. siècle pour construire son empire. Mmh. Et une autre euh, raison pour laquelle je me suis intéressée à Kodak, c'est aussi la question des inventeurs, qui sont très largement identifiés au XIXe, mais beaucoup moins au XXe siècle. Or, de manière paradoxale, euh, depuis plusieurs années, euh, Kodak revendique le fait que l'un de ses anciens ingénieurs serait l'inventeur de la photographie numérique. Bon, en fait, il a inventé un appareil photo qui n'utilise pas de film. Et euh, ce qui est assez paradoxal, puisque finalement, c'est précisément la technologie numérique qui a entraîné la, la ruine de Kodak, puisque Kodak n'y croyait pas. Et donc, j'ai profité d'une résidence aux États-Unis, à Bloomington, dans l'Indiana, pour me mmh. rendre à Rochester et pour y mener un travail de prise de vue en utilisant la pellicule Tri-X, qui est l'une des plus vendues oui. par Kodak dans le monde, mmh. afin de documenter le, le déclin économique de la ville. Et euh, avec l'idée voilà, de développer une nouvelle série d'images sur la base de ces prises mmh. de vue. Euh, avec des idées déjà assez précises, mais finalement, ça, <rire> c'est pas du tout ce qui s'est passé. Mmh. Puisque, comme vous l'avez mentionné, oui, il y a eu un des, accident. oui, puisque...
0: oui c'est des images voilées.
1: <rire> ouais. Oui, puisqu'en fait, en, en numérisant les, les ouais. négatifs, eh bien, oui. les, ces négatifs qui étaient initialement en noir et blanc se oui. sont chargés de couleurs mmh. et de bandes noires. Mmh. Donc, et très curieusement, d'ailleurs, c'était les, bah, les couleurs de la marque oui, Kodak, Kodak, le même oui. jaune, le même rouge, oui. et puis également des bandes, un peu comme, comme sur les, les paquets de, 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 papier, de papier Kodak. Oui, oui. C'était assez étrange, oui. et, et donc c'était comme une, une espèce de, de présence spectrale, mm -hmm. on pourrait dire. Oui, oui. Et... Euh, et, et donc pour, ouais, pour revenir sur, sur l'analogie entre musique et photographie mmh. en, en mmh. visitant la, la maison de, de Georges Eastman à Rochester mmh. d'ailleurs j'ai découvert que c'était un très grand amateur de musique et il, il avait donc euh, un orgue mécanique mmh. et il possédait de nombreux rouleaux de, ah oui. euh, de papier à musique oui. de pianola oui. et euh, en, en, en achetant un de, un de ces rouleaux de papier à musique mmh. plus tard hein, oui. je me suis demandé si ce n'est pas le fait qu'il qu en collectionne, euh, qu'il qu lui qu aurait donné euh, l'idée d'inventer le, le film, euh, le film en rouleau. Ah oui. Parce qu'en fait, ça a exactement la a même structure. Bon. Et, euh, et donc voilà, j'ai aussi fait euh, une pièce, euh, une, une pièce qui a un espèce d'hommage aussi à ces supports en euh, T numérique oui. euh, que j'ai appelé les miroirs qui se souviennent. Ah, et ouais. en fait, il s'agit de euh, de plaques de, de, de cuivre qui sont... Euh, oui, c'est un, euh, voilà, un, un hommage au daguerreotypes. Voilà, c'est un hommage au daguerreotypes, mais, oui, mais oui, il n'y a oui. pas d'image, et oui, à la place oui. de l'image, eh oui, il y a des perforations voilà. qui sont celles d'un rouleau de piano. Oui, là. oui. oui, oui, oui. Mm -hmm. et, euh, et voilà. Et en fait, je trouve assez intéressant le moment où toutes ces technologies euh, se, comment dit, euh, se mettent en place et évoluent. Oui, et, en, oui. et en fait, le, le, le fait que que très rapidement voilà des, des médiums euh, mm. connaissent le, une obsolescence et qu'en fait oui. on soit incapable de, de, de lire ces supports oui. en fait oui. je, ouais, je pense qu'il y a des, des enjeux à creuser euh, de, de ce côté là
0: euh, oui le fait oui, oui dans le fait que ouais. du coup ces supports ne seront plus accessibles parce qu'il n'y aura plus les machines tout à ce fait. qui est vrai pour le numérique on le sait les disquettes ou autres enfin, en d'ailleurs la tout.
1: tendance est justement à pendant longtemps la tendance des musées c'était de numériser et maintenant oui. on refait des copies euh, sur oui. des supports analogiques parce oui. qu'on a peur de ne pas avoir absolument
0: euh, oui, oui, tout à <rire> à fait. les supports pour les, les appareils oui. pour les lire oui oui et euh, oui cette, cette question là de la pérennité pas simplement du support, mais de sa lecture, en fait. Ouais. C'est-à-dire la médiation, en fait, entre un support et puis la machine qui va nous permettre de, de, de voir ce qu'il y a sur ce support ou pas, en fait. Ouais. Tout à fait. Ouais. Et donc, par rapport à cette question
1: euh, du hasard, effectivement, mm -hmm. dans, dans la manière dont je travaille, ça joue quand même un rôle important. Oui. Parce que souvent, ah, voilà. c'est le, le fait d'associer plusieurs choses qui arrive peut-être de, de manière fortuite, qui, oui. qui va me donner une idée oui. et m'entraîner voilà, sur oui. une, une piste vers un, oui. un nouveau travail. Oui. Euh, alors, et, et dans la lignée de ce travail sur l'histoire mmh. des, des techniques, mmh. justement, euh, je suis actuellement en résidence au musée de Dresde, où je, ah oui, au musée des techniques de oui, Dresde, techniques, oui, oui. où je me rends assez souvent mmh. et où j'ai une carte blanche. Mmh. <rire> Euh, donc, euh, parce que Dresde fut euh, au début du XXe siècle donc le, un peu le, le fleuron de l'industrie de la photo et du cinéma en Europe et euh, c'est là qu'on a inventé euh, la visée réflexe mmh. euh, l'obturateur à rideau central et il y a énormément de, de marques euh, d'appareils photo oui. autrefois célèbres euh, qui, qui se sont développées là et le musée donc, euh, est installé dans une ancienne usine et mmh. conserve en fait, euh, un fonds exceptionnel mmh. d'appareils photo, d'objets voilà, liés oui, à la photographie, oui. mais aussi euh, mmh. au sens de l'information, mmh. notamment des calculatrices ah, et des oui. ordinateurs. Oui. Donc voilà, c'est ton mmh. cours <rire>
0: Dans cette mise en perspective, justement, que, que vous faites avec euh, ce qui s'est passé, ce qui a disparu, ça se passe quand même au XXe siècle, en effet, mais il y a aussi une mise en perspective avec certains artistes. Alors, on, évidemment, là, on vient, évidemment, de de, de, de de croiser déjà des choses dont vous avez parlé. Euh, ces artistes qui appartiennent pas simplement au milieu de la photographie, ça c'est clair. Et je pense par exemple que ça soit Yves Klein, parce que là aussi, vous l'avez convoqué avec une série euh, digitométrie, évidemment. Euh, vous avez aussi euh, convoqué Baldessari, donc très très grand aussi artiste américain, euh, conceptuel, mais pas seulement, pas seulement, euh, voilà, avec une série autour de Yoga Série justement, donc euh, peut-être que vous en direz bon, ou Francis Alice ou euh, Aligo, euh, Aliguero et boétique qui ne sont pas photographes les uns et les autres mais quand même mais qui ont travaillé avec une démarche conceptuelle mais quelque chose que nous avons rencontré peut-être euh, euh, sans en prononcer le terme c'est euh, ce terme de délégation à l'autre et de protocole aussi qui sont mis, qui sont mis en place dans l'acte de création, même si si, quand même, vous venez de nous avouer que le hasard est là. Mais le hasard est là parce qu'en euh, amont, vous avez mis en place euh, aussi des protocoles. Et donc, euh, je me disais que cette mise en place ou de délégation, euh, ce choix, par exemple, d'artistes comme... Euh, bon, on ne va pas tous les prendre, mais que ce soit Klein ou Alighieri et Boetti, c'est vrai qu'eux, ils délèguent. Il délègue à l'autre, il délègue donc à des artisans justement le fait d'aller broder tel planisphère ou autre. Et donc là aussi il y a une part de hasard qui est laissée à l'autre qui va interpréter justement cette, ce geste de déléguer. Donc je me demande s'il intervenait d'une certaine manière dans certaines de vos travaux justement, puisque vous-même vous prenez en compte justement cette mise en perspective avec ce choix d'artiste. Ou pour être plus simple, pourquoi ces artistes en fait ou, 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 Un ou deux mm. On ne voit pas tous. Euh, les, les... Bah, déjà dans les la règle du jeu hum. que je m'étais fixée voilà. au départ, il y avait l'idée de, <rire> de faire référence mm. à
1: chaque fois à un artiste oui. qui a compté dans oui. mon parcours. Oui. Et à cet égard, ben John Baldessari et ouais. Alighiero et Beuetti m'ont toujours oui. intéressé oui. Mm -hmm. Le premier pour son humour et le, le second pour euh, sa poésie. Oui. Oui. Et aussi tous les deux pour euh, la qualité plastique de leur travail. Mm. Bon, c'est vrai que John Baldessari a aussi délégué euh, des œuvres. Oui. Enfin, il a fait faire des, des, faire <rire> des œuvres faire, par des voilà. peintres d'enseignes, par Parfait. exemple. Mais c'est mm -hmm. vrai que ce n'est pas des choses auxquelles j'avais nécessairement pensé. Mm -hmm. Euh, alors, par exemple, dans la, la série de peintures qui s'appelle Lointain si proche, after mmh. Alighiero et Boetti, mmh. je me réfère doublement à cet artiste. Alors, déjà parce que euh, je fais exécuter des peintures par des artistes copistes chinois qui vivent à Dafen mmh. en Chine, dans la banlieue de Shenzhen, tout comme Alighiero et, mmh. et Boetti oui. euh, avaient fait tisser des tapisseries en Afghanistan mmh. et au Pakistan. Mmh. Et je me réfère aussi à lui parce que euh, ses peintures qui représentent des appareils photo actuels euh, se réfèrent à des, à des grandes encres de Chine euh, qui représentent des objets techniques et que lui a fait dans les années 60. Et notamment, il y avait une très grande peinture d'appareils photo. Euh, sur laquelle j'étais tombée par hasard dans un mmh. livre. Euh, et et c'est une image qui m'avait toujours mmh. interpellée et qui est un peu restée dans un coin de ma tête. Et, mmh. et je pense que ça a été un peu le, le déclic. Mmh. Euh, et donc, avec ce travail, il s'agissait pour moi de, de questionner la mondialisation de l'économie, mmh. qui touche bien sûr la fabrication des appareils photo, mais aussi la reproduction massive de peintures, ce qui est assez curieux, d'ailleurs. Hein. Mmh. Et euh, par un espèce de retournement, comme ça, je voulais évoquer donc la, la question de l'aura de l'œuvre d'art que Walter Benjamin définit comme l'apparition unique d'un lointain, si proche soit-il. Mmh. Alors que là, bah, la peinture elle devient industrielle, en quelque sorte. Mmh. Donc, c'est bien sûr un geste tout à fait absurde. Mmh. Et pour moi, ça a été quand même une expérience assez excitante, et mmh. un peu aussi laissée au hasard, parce mmh. qu'en partant là-bas... Mmh. Pendant une oui, dizaine oui. de jours, je n'étais pas du tout sûre de trouver des peintres oui. qui allaient coopérer avec moi. Oui. Et bon, finalement, ça s'est bien passé. Mm -hmm. J'ai eu de la chance, quoi, on peut dire. Mm -hmm. euh, et pour ce qui est de The Yoga Series, ah. alors euh, d'après John Baldessari, mm -hmm. l'approche est différente. Euh, elle est à nouveau basée sur des objets qui sont cette mm -hmm. fois des livres... Euh, j'ai en effet toute une collection de, de livres de vieux manuels mmh. de, de photos chez moi et depuis longtemps j'avais envie euh, de reproduire en très grand format certaines vignettes de, de l'un de, de ces manuels mmh. afin de produire un effet de distanciation en sortant ces images de leur contexte pour les rendre un peu incompréhensibles, mais aussi pour mettre en évidence leur, euh, la beauté plastique de ces impressions, mmh. puisqu'on voit, on voit la trame mmh. et la texture du papier. Et, euh, et alors, je me suis dit qu'il serait pertinent d'y adjoindre du texte. Et là, j'ai tout de suite pensé à John Baldessari, dont j'avais vu des toiles tendues euh, sur châssis mmh. dans, dans une foire. Et comme j'avais besoin d'un texte court, alors j'ai pensé à des aphorismes. Mmh. Et je me suis alors souvenu que j'avais lu un livre sur la philosophie hindouiste, les, les Upanishads, il y avait très 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 longtemps avant ah, oui. de partir en Inde, donc <rire> ça remontait à 20 ans auparavant. quoi. Et en faisant des recherches sur internet, eh j'ai retrouvé un texte qui s'appelle « Les Upanishads du Yoga ». Alors, ce n'était pas ça exactement que j'avais lu, mais en tout cas, c'était donc là… À des. Pantajali.
0: Pardon oui. Non, avec le, le dieu Pant Pantajali. Oui, voilà. Oh, oui. Donc, c'est des,
1: des textes qui, ont, qui sont traduits du sanskrit, oui, qui ont été oui. écrits, je crois, au, au IIe siècle avant mmh. notre ère. Et, euh, et donc, c'est assez court. Donc, j'ai lu euh, un, un, tous les extraits, enfin, de, de, tous les sutras qui, qui sont dans, mmh. présents dans, dans ce texte. Mmh. Et euh, j'ai gardé ceux qui se réfèrent à la vision et à la perception. Et comme Baldessari lui-même avait fait une série utilisant des bribes de textes extraits des désastres de la guerre de Goya, et que de mon mmh. côté je faisais appelé, appel aux mmh. Upanishads du yoga, mmh. bah, quelque part le retournement était mmh. complet pour moi, tant dans l'inversion syllabaire mmh. du oui. titre, puisque oui. je passe de Goya oui. à yoga, oui, 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 oui. que dans le signifié, mmh. puisqu'on passe de la guerre à... À, comment dire, à des aphorismes qui visent une à atteindre une espèce de, de paix de intérieure. Naître, voilà. <rire> Bref, pour moi, c'était une espèce d'équation euh, mm -hmm. bien résolue, avec euh, l'idée aussi de créer un choc sémantique euh, en rapprochant euh, une icône de l'art conceptuel et des images somme toute banales, à la facture euh, un peu pop, avec des concepts philosophiques extrêmes orientaux qui parlent de vision et de perception. Mm -hmm. Euh, mais là, donc, effectivement, il y a encore euh, une, une espèce de coïncidence comme mmh. ça, de hasard. Mmh. Euh, et pour répondre de manière plus large, je dirais mmh. que je ne sais pas pourquoi ces artistes comptent plus que d'autres, mais mmh. en tout cas... Euh, je pense que ce que je fais relève plus pour moi d'un espèce de prolongement oui. plutôt que d'une interprétation.
0: Oui, 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 Alors justement, ce prolongement... Euh, euh, non mais c'est intéressant justement d'arriver à, à, à questionner euh, bah, des synonymes, des autres synonymes mmh. à partir justement de l'œuvre de l'artiste et ici de la vôtre évidemment. Et alors ce prolongement... Euh, euh, alors moi, je vais peut-être le récupérer, excusez-moi, mais euh, n'empêche qu'il euh, y a un prolongement, de toute façon, de vos interrogations, ça on l'a bien vu, par rapport aux œuvres, par rapport aux rencontres, Enfin, du moins à, à ces jeux aussi sémantiques dont vous parlez, et ça, c'est des prolongements théoriques, mais je ne sais même pas si c'est des prolongements, c'est des assises théoriques, et ces assises théoriques, on les retrouve évidemment euh, dans les mises en perspective ou dans le travail que vous faites aussi, par rapport à des théoriciens, là, du coup, de la, de, de, de la photographie ou, ou essayistes. Et vous venez de parler de choc sémantique pour Yoga et Goya, mais euh, là, dans une de vos dernières pièces aussi, en, en 2019, il y a aussi... Euh, alors, je ne sais pas si c'est un choc, mais c'est une forme sémantique aussi qui, du coup, c'est un jeu sémantique, pardon. Alors là, peut-être qu'il n'y a pas de règle du jeu, mais y a un jeu sémantique quand vous convoquez le titre de deux ouvrages qui ont presque 100 ans d'écart. De de, euh, donc, cette série, elle s'appelle Formes de vie des formes. Et ce pas une lourdeur sémantique, c'est un jeu sémantique à partir de deux ouvrages qui sont euh, donc le premier référencé avec un très grand historien de l'art, c'était à l'époque du formalisme, de la forme, c'est Faucillon. Évidemment, la vie des formes. Et puis l'autre, ben, presque 100 ans d'écart, ou 90, c'est Nicolas Bourriot, dont on sait qu'à partir de Machéville aussi, eh bien, tout ce rapport à l'art, et au social et au relationnel dont il parle, évidemment, a fait l'objet d'un de ses ouvrages aussi. Donc, euh, euh, du coup, là... Euh, il y a ce, au moins pour ces deux, parce que évidemment vous avez convoqué aussi Suzanne Zontag, Bart Krauss, mais là peut-être pour s'arrêter peut-être plus précisément, si vous le voulez, ou peut-être aussi pour prolonger, hein, euh, cette, ce rapport-là, du coup, euh, de ce jeu sémantique, euh, de ce rapport, dont, de cet accès à l'esthétique, à l'histoire de l'art, quelle est cette mise à distance quand même que vous avez là aussi, ou peut-être que, quelle est cette. Euh, alors, peut-être que ce n'est pas une interprétation, mais c'est quand même un prolongement. Euh, du coup, qu'est-ce que vous en faites de ce prolongement à partir de ces ouvrages, de ce choc sémantique, de ces deux historiens esthéticiens de l'art, avec 100 ans d'écart, avec des contextualisations évidemment très différentes euh, Pourquoi ils vous intéressent C'est quelles sont les œuvres œuvre que vous avez proposées à partir de cela, justement Parce qu'il y a l'installation, il y a de la sculpture. Euh, ça s'invite là encore plus bah,
1: alors il est vrai qu'aujourd'hui euh, la lecture des livres théoriques accompagne euh, très souvent les artistes oui. dans leur travail euh, alors forcément les, les écrits euh, <rire> les écrits sont aussi des objets <rire> et, euh, et pour ces raisons là ils peuvent également être mis en jeu dans les productions artistiques oui. c'est aussi ce qu'ont qu beaucoup fait aussi les, les artistes conceptuels d'ailleurs oui. euh, donc pour en revenir sur la, la pièce euh, forme de vie et des formes il y a bien sûr un, un jeu avec le titre de, de ces deux livres mmh. qui déroule deux conceptions différentes de l'art. Et euh, le dispositif que j'ai créé euh, est aussi un dispositif absurde qui crée une espèce de tension entre ces deux textes. Euh, il y a bien sûr une allusion au ruban de Möbius encore, mmh. puisque les, pour expliquer un peu la pièce, donc ce sont deux imprimantes de très grand format et... Euh, les deux textes sont imprimés au recto et au verso d'une grand, grande feuille de, de papier photographique qui fait plusieurs mètres de long. Et donc elle sort à la fois d'une imprimante et de l'autre mm. euh, à, à son autre extrémité. Et donc il y a une espèce de, de torsion comme ça dans, oui. le, dans le texte qui évoque mm. la, la torsion du, du ruban de Möbius. Le ruban. Mm. Euh, alors, le ruban de Möbius, c'est c'est un objet mathématique particulier puisque enfin une forme particulière qui a la particularité d'être donc une surface bidimensionnelle, mais qui n'a qu'une seule face. Donc c'est donc une espèce de boucle infinie que l'on peut parcourir sans vraiment savoir euh, où on est, si on est sur l'envers ou sur l'endroit. Et il y a aussi l'idée dans cette boucle, l'idée d'un éternel recommencement. Euh, et c'est un, enfin, un peu ça que je voulais mettre en jeu là. Alors après... Forcément, le spectateur, il, il, peut, il, il, peut, euh, il peut interpréter ça comme il oui, veut, bien mais, mais, bien. Mais, mais dans cette proposition-là, moi, c'était un peu l'idée de, de, de mettre en scène cette, cette espèce d'indécision bah, ou de, de, de perte de repère. Mm -hmm. Finalement, on est à la fois en, entre en tant qu'artiste, on est à la fois dans la production d'œuvres. Mais ouais. enfin, euh, la vie des formes compte autant que que l'art comme une forme de vie. Quoi. Oui, 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 oui. Donc, on peut pas, c'est pas l'un ou l'autre, mais, mais les deux coexistent. Ouais. Et, euh, et voilà, il y a un aller-retour incessant entre ouais. entre ces deux choses. Euh, et puis alors, euh, quant à la présence des imprimantes ouais. qui sont mises en scène puisqu'elles sont vraiment accrochées oui, au mur. Ça. Euh, ouais. En plus, c'est des objets très, très lourds, là. C'est oui. des, des grosses imprimantes oui. qui pèsent euh, presque 20 kilos. Mm -hmm. ben, pour moi, c'est aussi des artefacts de leur époque. Mm -hmm. Et euh, En fait, c'est aussi, aussi une référence à une de mes toutes premières installations mm -hmm. qui s'appelle Listing, où pour le coup, mm -hmm. c'était une imprimante matricielle qui, pendant toute la durée de l'exposition, imprimait des montagnes de papier. Avec des listes d'artistes qui étaient classés en fonction de ce qu'ils mmh. faisaient. Quoi. Mmh. Donc
0: voilà, c'est aussi des objets qui me fascinent à vrai dire. Mmh. Oui alors du coup il y a ces objets dans, dans les faits qui, qui, qui sont présents dans vos installations, euh, il y a aussi donc euh, cette place que vous donnez justement au regardeurs, à l'interprétation justement, et il y a vraiment quelqu'un du coup qui, euh, qui, euh, qui est présent aussi me semble-t-il euh, dans euh, votre connaissance justement de la théorie justement, c'est Umberto Eco justement, entre autres, entre autres avec son, son fameux « Les limites de l'interprétation ». Et donc, euh, là, on reste évidemment dans, dans la théorie et on va devoir un, un peu accélérer, mais voilà, tout va bien. Euh, et donc, dans, dans, pour rester dans cette, dans, cette, dans, cette, voilà, dans cette partie de la théorie, euh, il y a quand même des choses, euh, enfin des, des questions que j'avais envie d'aborder avec vous, à savoir des paradoxes, justement, autour de la photographie. Pas simplement de l'interprétation mais en revanche de sa nécessaire interprétation et je pense euh, à cette, ce paradoxe qui nous fait dire parfois qu'une image vaut mille mots et de l'autre côté une image seule ne dit rien alors évidemment là, il y a toute l'histoire de la légende, on le connaît, mais euh, il y a des pièces qui sont, alors vous nous en avez déjà parlé un peu de Christian Marclay, évidemment quand on est musicien on travaille, je dirais ontologiquement, nécessairement avec l'interprétation, mais il y a aussi euh, du coup cette idée de la vanité aussi euh, de films où il n'y a pas d'image, où il y a une image à venir, et je pense là à, du coup à l'hommage que vous avez fait, un des hommages, pas, on en a déjà parlé euh, donc avec Adroucha, mais aussi avec euh, cette pièce, de, plus en scène d'ailleurs de 2009 donc Yelbi euh, Urmeror et donc euh, je me demandais là euh, quelle était euh, du coup euh, quand même la place que vous accordez théoriquement à cette nécessité je dirais la presque nécessité d'interprétation ou pas par rapport à, euh, à certaines de vos œuvres enfin peut-être pas de vos œuvres mais les références que vous donnez à vos œuvres hein. Alors, bah de manière ah, générale. C'est pas évident, ouais, pas évident euh, Alors, je dirais que la
1: compréhension de la photographie ou d'une œuvre, c'est aussi bien sûr une question de contexte. Oui, oui. Et, oui. et pour, pour moi, ce que Duchamp a dit est tout à fait juste, hein, c'est le spectateur qui fait les œuvres. Oui. Donc, dans mes pièces, la plupart du temps, j'essaye toujours de faire en sorte qu'il y ait plusieurs niveaux d'interprétation oui. et qu'on ait affaire, en quelque sorte, à ce qu'on pourrait appeler un millefeuille sémantique. Euh, ce qui est d'ailleurs euh, bien favorisé par euh, le recours à des références, mais aussi à des titres qui sont soigneusement choisis et qui viennent encore euh, rajouter une couche. Euh, mais mes œuvres sont quand même tout à fait ouvertes et, et la plupart du temps, il n'est pas toujours nécessaire d'ailleurs de, de connaître la référence pour pouvoir les appréhender. Et par exemple, cette installation, Replay, After Christian Marclay, elle fait allusion à une installation de Marclay qui s'appelle « White Noise » et qui était euh, à l'origine donc constituée par un accrochage de photographies amateurs épinglées face au mur dans un vaste désordre qui composait un espèce de bruit visuel. Et dans ma pièce, en fait, les images sont ordonnées par teinte. Et elles composent une image qui donne à lire le mot anglais mort, qui veut dire plus, et qui en français se lit comme mort. Ah. Euh, le spectateur, donc, en fonction de ce qu'il ou elle voit et de ce qu'il ou elle comprend, est bien sûr tout à fait libre d'imaginer ce qu'il veut. Et il n'est nullement besoin de, de connaître donc, la, la pièce de Marclay, ni de savoir euh, que le titre de la pièce, Ripley, est aussi une reprise du titre d'une exposition de Marclay, euh, pour apprécier euh, cette œuvre. Et d'ailleurs, il y a toujours aussi des, des choses qui échappent, puisque euh, cette pièce... Je l'avais donc présenté, euh, je crois que c'était à Mulhouse et je me souviens qu'il y a eu des visiteurs allemands qui m'ont dit avoir été très touchés par, par la pièce parce qu'en fait en lisant les inscriptions au revers des, des photos euh, ils s'étaient rendus compte que la, la plupart de ces images venaient d'Allemagne de l'Est enfin de l'ex-Allemagne ah, oui, de l'Est euh, oui, dans oui, les années oui, oui. 50 et pour eux ça avait enfin euh, il n'y avait pas, pas d'image dans la pièce mais il mmh. y avait oui. juste ces, ces bribes de texte qui, oui. qui, qui leur avaient beaucoup parlé qui et projetaient sur le lequel fait. Fait. ils
0: pouvaient projeter des images tout à fait oui, oui.
1: et donc ils étaient ressentis <rire> très émus alors mmh. qu'en fait moi c'était pas du tout des mmh des choses que j'avais anticipées. Mmh. Euh, par contre, il y a certaines pièces qui, en fait, nécessitent la connaissance de la référence mmh. pour être comprises. Euh, je pense en particulier à la toute première que j'ai faite, non. qui est donc euh, trop tôt, trop tard, mmh. after euh, Henri Cartier-Bresson. Ah oui, oui. Donc c'est une série d'images emblématiques de, de Cartier-Bresson dans lesquelles j'ai enlevé tout ce qui, enlève, tout ce qui relève mmh. du moment décisif. Et je me souviens d'un vernissage où une, une visiteuse est venue me voir pour me dire euh, « Ah bah je comprends vraiment rien à votre travail, <rire> qu'est-ce que c'est ?» Et euh, en fait, la raison, c'était qu'elle ne connaissait pas Cartier-Bresson Bresson, et eh donc oui. elle ne pouvait rien comprendre mm -hmm. euh, au travail. C'était ouais, voilà, ouais. juste des séries d'images euh, avec des espaces euh, vides. Euh, mais il n'empêche que euh, pour ceux qui connaissent les images de Cartier-Bresson, donc, l'idée, c'est quand même de, de susciter un sentiment de déjà vu. Mmh. Et je pense qu'il y a quand même des espaces dans lesquels on peut aussi se projeter. Oui. Puisqu'en fait, on est là à se demander, euh, ah, mais oui, mais... Quelque chose qui ne va pas ou qui ne <rire> oui. tient plus. Euh... Oui, <rire> oui, ou, oui. Ou, oui. <rire> Qu'est-ce qu'il y avait mmh. ou, enfin, Bref. Mmh. Donc, il euh, y a quand même l'idée du, du jeu, toujours. Oui. Et le fait qu'il y, qu y ait du jeu, c est,
0: c est, ça crée aussi un espace de, un espace de liberté, oui. je pense. Oui, oui. Alors, de liberté, justement, et, et euh, peut-être aussi, euh, dont vous, vous venez de, de, de rappeler évidemment Duchamp, c'est voilà, le regardeur qui fait l'œuvre, euh, c'était aussi, on va peut-être passer un peu plus parce que c'est vraiment théorique, mais c'était aussi cette époque où il y avait euh, la mort de l'auteur avec mmh. Barthes, avec Foucault, enfin voilà, et puis il y avait aussi... Je pense que euh, ce, ce courant aussi d'artistes dans lesquels euh, vous prolongez une, une partie quand même de leur œuvre, euh, c'est euh, ces artistes appropriationnistes euh, oui. américains qui étaient quand même, je pense, à Chérie Levine ou même Sidney Sherman, qui étaient des universitaires. Donc ils posaient aussi à cette époque-là cette question de l'auteur justement. Alors il y a cette question de l'auteur, il y a cette question de l'appropriation, bien sûr, on vient de le, de le voir, il y a cette question de, de limite de l'interprétation, mais d'œuvres ouvertes, et c'est les deux titres, notamment de Umberto Eco, d'ailleurs, et alors euh, je me suis demandé si euh, cette notion d'interprétation, justement, qui nous a quand même permis, ou de prolongement, qui nous a permis jusqu'ici euh, d'aborder quand même, déjà de donner à voir, de donner à, à, à penser, de donner à réfléchir de manière un peu plus approfondie. Votre œuvre, justement, euh, elle a évidemment été très travaillée par euh, un un des euh, professeurs d'ailleurs de Uberto Eco, qui est ce grand philosophe italien, euh, Parerson, Luigi Parerson, sur la théorie de la formativité. Et il y avait une question, parce qu'on euh, on arrive à un peu tout petit peu à la fin, malheureusement, de notre, euh, de notre conversation, mais il y avait quelque chose qui, qui m'intéressait de vous proposer à réfléchir, euh, c'est quand euh, Parerson, qui a été le, le maître à penser, euh, et je crois même d'ailleurs le directeur de thèse d'Humberto Eco, euh, nous dit que toute interprétation est pour chacun l'œuvre elle-même.
1: Alors moi je ne connais pas lui, il paraît ça. Vous allez le connaître ce soir, <rire> c'est sûr. Mais <rire> voilà, quand j'entends cette citation sortie de son oui. contexte... Oui. Moi, j'ai l'impression qu'il y ait question d'œuvres allographiques, c'est-à-dire d'œuvres sujettes par nature à interprétation, comme une partition de musique ouais. ou une pièce de théâtre. Oui. Je ne sais pas si c'est ça. Non, dont non, il... non, ah, bon, non, 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 non.
0: C'est un Parce esthéticien que... italien ouais. qui, justement, pose cette question euh, ben, de l'auteur et de la place, justement, du regardeur et de la formativité de l'œuvre. Il mmh. parle. Là. Comment, oui, parce qu'en effet, formée, les œuvres auxquelles je me réfère ne Bildung, sont pas apparaissantes. Bildung essence. allemand, vous, peut-être franco-allemande. Vous voyez C'est aussi le rapport au Bildung, à cette notion de Bildung. Vous, vous, Isabelle, qui aussi, je crois, franco-allemande, mm. c'est cet, cet être en formation, justement. L'être, l'œuvre, quoi. Mm. Vous C'est dans ce sens-là. Mm -mm. Oui, alors,
1: moi, les œuvres auxquelles oui. je me réfère, bien sûr, ce oui. Oui. ne sont pas du tout des œuvres qui sont sujettes à être interprétées par d'autres, oui. puisqu'elles sont fixées euh, euh, dans une forme. Oui. Mm. oui. Euh, mais alors, en, en cherchant un peu autour de. Euh, comment il s'appelle euh, François Jost ça oui, 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 oui. En fait, mmh. je suis tombée sur euh, une, ah. une émission de France Culture ah, oui. où il parle donc du, du même. Et oui, dans oui. cette émission, il euh, y a une citation de Gérard Jeuneste que mmh. j'ai trouvée oui. super intéressante. Oui, oui. Euh, donc, c'est une citation qui est issue de son ouvrage Par l'impseste. Oui. Et il parle donc de, du concept d'hypertexte. Et il dit donc l'art de faire du neuf avec du vieux a l'avantage de produire des objets plus complexes et plus savoureux que les produits mmh. faits exprès. Mmh. Une, nouvelle, une fonction nouvelle se superpose et s'enchevêtre à une structure ancienne. Et la dissonance entre ces deux éléments co-présents donne sa saveur à l'ensemble. Euh, et finalement, j'ai recopié la citation, mais j'essaie <rire> de retrouver la, la partie intéressante. Mmh. Euh, oui, il dit que, voilà, traiter et utiliser un hypotexte à des fins extérieures à son programme initial est toujours une façon d'en jouer et de s'en jouer. Euh, et en fait, quelque part, moi, je me reconnais tout à fait dans, dans, dans ces propos-là. Euh, de fait, j'ai oublié la
0: question. Non, non, non. De, 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 comment vous, vous vous accueillez, on pourrait dire, dans votre démarche, dans votre démarche, euh, cette idée de Parexson, justement, toute interprétation est pour chacun l'œuvre le même mais c'est assez proche de ce que vous venez de nous dire, de ce que disait Duchamp aussi d'une autre manière en même oui. temps, et des limites de l'interprétation d'écho. Du coup, c'est une autre manière aussi de, voilà, de peut-être de, de voir un peu, comment dire... Euh, ce jeu, ces règles du jeu où il y a toujours de l'interprétation, des nœuds qui sont du coup des, des, des récurrences, des euh, oui des récurrences, des répétitions, oh. des ajouts, des ajouts qui font que peut-être que l'œuvre c'est une somme d'interprétation. Sans doute.
1: Enfin, pour, comme je le disais tout ça. à l'heure, l'œuvre ouais. c'est pour moi c'est un millefeuille,
0: donc oui, euh, voilà. forcément
1: oui. euh, chacun va y trouver ce qu'il oui. veut et oui. Et voilà enfin je pense que l'art n'est pas n'est pas là non plus pour, pour oui. fixer des limites mais plutôt oui. pour ouvrir
0: des espaces oui oui. oui, oui. Tout à fait. Et, et du coup, pour... Juste là, on va être obligé presque de conclure, mais justement, là, vous venez de, de, de nous rappeler euh, François Josse, justement, le même, dans cette citation, ce rapport à, à Genette, justement, euh, faire du vieux avec du neuf, mais du coup, par rapport à Krauss aussi, Rosaline Krauss, que vous connaissez oui. bien, évidemment, en tant que théoricienne, qui nous a parlé dans les années 90, et c'est pour rejoindre ce que vous venez de nous dire, hein, euh, cette question de l'obsolescence du médium, justement. Alors, on a, on a commencé notre conversation, Isabelle, avec euh, cette, euh, cette mise en perspective que vous nous avez rappelée quand, justement, au tournant du numérique, vous arriviez, vous, avec la photographie, justement, euh, en ayant bien connu quand même l'argentique avec Arles, entre autres. Voilà. Et donc, c'était les années 90, la fin des années 90. Le texte de Krauss sur l'obsolescence du médium, c'est aussi là, mais c'est aussi chez elle, avec cette idée qu'un médium du passé, il est périmé, qui ne peut plus être utilisé, et qu'il euh, y a un épuisement industriel. On voit aussi que vous avez questionné cela d'une manière, euh, non autre manière. Et donc, Krauss, elle, elle implorait, et je, la, je cite l'autre titre de ce texte, « Réinventer la photographie ». Donc, euh, vous, voilà, c'est une démarche conceptuelle. Vous travaillez, euh, du coup, vous avez questionné aussi eh bien, euh, voilà, c'est toute cette histoire conceptuellement, ces artistes, ces références. Et puis, vous êtes tombé sur Jost. En fait, du moins, nous sommes tombés sur Jost avec cette question du même euh, qu'il vient de sortir sur la parodie du numérique, justement. Euh, et donc, vous, est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose du même, justement, de, cette, de ce côté viral qui vous intéresse Parce qu'il parle de ça aussi, François Jost, mmh. justement, avec les réseaux, avec le web, avec l'expérience. Extension du numérique, le prolongement d'un certain euh, univers numérique. Et comment euh, est-ce que c'est voilà, -ce que est quelque chose qui vous intéresse Parce que Alors, y a la parodie aussi chez oui. vous, voilà. c'est juste par rapport à ces mots que l'on retrouve. Alors dis
1: disons que cette notion de même, forcément, elle fait mmh. quoi à, à, ma, à ma démarche. Oui. Euh, dans sa dimension de commentaire aussi Oui, Parce oui. Parce que dans ma démarche, oui, c'est aussi un commentaire absolument. sur les œuvres. Oui, 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 tout à et, fait. Et euh, les mêmes sont des commentaires sur les images euh, qu'ils déclinent. Oui. F il faut d'ailleurs euh, souvent connaître la référence pour, pour comprendre ce commentaire, mm -hmm. ce qui suppose aussi une culture commune. Oui. Mais par contre, dans mon approche, il n'y a pas de déclinaison, il n'y a pas de répétition, il oui. n'y a pas de propagation oui. et encore oui. moins de, oui. de viralité. Oui, oui. 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 Et chose très importante aussi, la dimension matérielle de mes pièces et le rapport à l'espace en font aussi euh, oui. la singularité. Oui. C'est-à-dire que finalement, mes pièces elles pourraient aussi être reprises par d'autres, mais disons que voilà, on n'est on pas dans, du tout dans le même espace, oui. on n'est pas dans l'espace numérique. Hein. Oui. Oui. Euh, et d'ailleurs, mes œuvres sont aussi souvent euh, des, des, pièces, euh, des pièces uniques. Oui. Mais finalement, cette problématique du même, elle fait écho à ce qui s'est déjà passé auparavant, notamment euh, avec la, la Picture Generation. Oui. Disons que c'est juste les canaux de circulation qui ont changé et qu'à l'époque, ben, c'était la publicité, la télévision, les médias, et qu'il y a toujours eu une interpénétration comme ça d du low et du high art, on va dire, c'est-à-dire de, de l'art populaire dans la dans mmh. la culture, entre guillemets, euh, euh, érudite. Enfin, mmh. je ne sais pas si c'est ça qu'il faut dire, mais, mmh. mais disons que euh, ces phénomènes-là ont toujours existé. Mmh. Et, mmh. euh, et j'ai l'impression que ce qui se passe avec le même, c'est aussi un peu le, le reflet de ce qui se passe mmh. euh, dans, la, dans la culture mmh. euh, populaire, mais, mmh. aussi, mais aussi dans l'art. Oui, oui.
0: Oui. Euh... il y avait quelque chose qu'il ajoutait qu'on a dit juste au début, au tout début c'est quand il parle lui-même hein, qu'il qu concède donc on a compris un effet que vous ne travaillez pas du tout sur le phénomène viral mais lui euh, il, il inscrit cette, ce, ce même justement euh, dans quelque chose qui serait d'ailleurs euh, un une, une manière ludique en fait d'être au monde mm -hmm. en gros et je le cite certains phénomènes viraux ludiques du monde voilà c'est ça qu'il a qu quand même, je me demandais si vous n'étiez pas dans cette singularité, cette cette contemporanéité euh, du ludique, mais un ludique sérieux. Hein, je m'entends, c'est pas... Non, non. Mais c'est aussi la manière dont, dont parle Jost, voilà. Parce que euh, c'est pas la notion de règle du jeu, mais c'est la notion de de, 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 de de mise à distance, d'humour justement. C'est dans ce sens-là, dans ce sens-là ouais. que je l'entends pour
1: l'arrêt. Hum, hum. Alors sans doute, hein, parce que oui. euh, c'est aussi, oui. aussi quelque chose de générationnel, oui. il y a aussi oui. beaucoup d'artistes aujourd'hui, alors peut-être moins en France, plus oui. à l'étranger, euh, oui. qui travaillent dans, avec ce parti pris oui. en fait, euh, de, bah de, la, de la reprise, mm -hmm. ou euh, de la citation. Oui. Souvent, c'est souvent des, des postes conceptuels, oui. alors oui. après ça ne veut pas dire grand non, chose, non. puisque mmh. puisqu euh, mmh. certains artistes qu'on qualifiés mmh. de conceptuels mmh. sont aussi qualifiés par d'autres déjà de post-conceptuels oui, si on ne sait oui, oui, plus trop où non, on oui, est oui, oui. Euh, mais oui est, je pense que c'est aussi ça fait partie d'un mouvement global mais de, euh, mais...
0: de l'art euh, aujourd'hui voilà absolument oui, oui, oui. cette mise à distance où le ludique intervient bien sûr oui hein, tout, tout à fait, fait. Mmh. Bah, écoutez euh, je, je vous remercie infiniment Isabelle Lemine, vraiment, vraiment. Merci, ben merci pour cette Michel. conversation. A <rire> bientôt. Merci. A bientôt, merci. Bon.